0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Fabrice Coustet et Thibault Lamy.
1: Bonjour, bienvenue à tous bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin et l'ensemble de nos experts pour présenter cette émission. Je suis en compagnie de Thibault Lamy. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Chef de service chez Capital. Tout à fait. Comment ça va Thibaut bah, Écoutez, ça va bien. Merci. Bon, on parle d'un placement, euh, on peut le dire, un des préférés, en tout cas un des plus connus, en tout cas, qui prend euh, de plus en plus d'ampleur chez, chez les épargnants français, les SCPI. Oui, les
2: sociétés civiles de placement. Immobilier, euh, bah comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire chaque année on leur prédit le pire avec la, la conjoncture économique qui qui se dégrade et encore une fois en 2022 elles ont fait plus que tenir euh, tenir le choc elles ont délivré un rendement en moyenne de plus de quatre et demi pour cent donc la pierre papier encore confirmé tout son tout son potentiel et sa résilience euh, le défi n'était pas aisé hein. bon évidemment on pense à la, à la crise covid et aux suites de la de la crise covid notamment euh, mais est-ce qu'on va, va se demander aujourd'hui si elles peuvent faire aussi bien, voire mieux, en 2023 bon, Comme chaque année, encore une fois, il y aura des doutes hein, autour de la performance de de, de l'immobilier. Il y a encore des dangers hein, à la crise du, du bureau, de la crise du... on peut le en parler maintenant, à la crise du, du crédit. Euh, on va aussi s'inquiéter peut-être de la de l'évolution de la valeur des, des parts des, des SCPI. Euh, voilà, bah, on va voir tout ça dans le, dans le grand rendez-vous de l'épargne avec, euh, avec nos deux invités. Alors, deux
1: spécialistes. On est ravis d'accueillir Paul Bourdois. Bonjour, Paul. Bonjour, Fabrice. Le cofondateur de la plateforme France SCPI. Merci d'être présent. À vos côtés, Mathieu Navarre. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Directeur bonjour, Fabrice, commercial bonjour, chez Paref Gestion. Bonjour. Voilà, on va dans un instant euh, en savoir un petit peu plus. Vous allez tout nous dire, effectivement, à un, un programme chargé sur ces Est-ce qu'il faut encore investir sur les SCPI en 2023 On aura, comme d'habitude, juste après le coup de cœur, le coup de gueule avec euh, Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Et puis, en dernière partie d'émission, euh, Thibault, on nos experts, bien sûr. C'est la partie que vous préférez. Ça vous concerne. Toutes vos questions qui ont été sélectionnées par la rédaction capitale. Toutes les réponses, donc, avec nos experts. Le grand rendez-vous de l'épargne. C'est parti
0: le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: Deux grands témoins à nos côtés pour parler de ces SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. C'est vrai que c'est un, un placement euh, qui attire de plus en plus. Alors, on, on, on s'en rendait compte, bien évidemment, avec des, des rendements de 4,5%, 5%, voire plus pour certaines, à l'heure où bah, voilà, le, les rendements, notamment sur séance vie, étaient au tapis. C'était extrêmement séduisant. Par contre, la donne a un petit peu changé. Euh, on va refaire un, un petit focus, Paul, si vous le voulez bien, on démarre avec vous, sur la SCPI, très simplement, très schématiquement. Allez, en 30 secondes, qu'est-ce que c'est Comment ça marche
3: — Alors très simplement, c'est une, une entreprise, une société qui achète des biens immobiliers. Donc ça peut être le plus souvent professionnel. Ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôtels, etc. Toute, toute une typologie de biens euh, et qui va évidemment trouver des locataires pour euh, louer ces euh, biens. Et à l'issue de cela, eh bien, euh, évidemment, elle va encaisser ses loyers. De l'autre côté, pour financer cette société, cette SCPI, eh bien, vous avez des associés, des épargnants qui achètent une ou plusieurs parts et qui, en contrepartie de leur achat, vont percevoir des revenus, des dividendes, tout simplement. Euh, sur la plateforme France SCPI, on trouve toutes les SCPI On trouve euh, 99,999% de, de l'offre
1: SCPI qui, qui, qui est aujourd'hui présente en France. Ouais, tout à fait. Mathieu Navarre, vous êtes directeur commercial chez Paref Gestion. Euh, que fait Paref pour ceux qui ne vous connaissent pas Alors Paref Gestion, nous sommes
4: société de gestion de portefeuille immobilier. Donc, nous sommes les fameux gérants dont, 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 dont parlait Paul. Nous existons depuis 30 ans maintenant. L'entreprise a été créée en 1991 et nous gérons 2 milliards d'actifs sous gestion, 22 000 associés, donc épargnants, qui nous ont confié leur épargne, euh, et autour de 6 SCPI, hein, donc 6 SCPI à capital variable, avec des thématiques euh, différentes. Un métier qu'on ne sait pas faire, c'est la SCPI diversifiée. Donc nous, nos, nos SCPI sont spécialisés par classe d'actifs et par territoire, donc finalement, ça fait de pareille gestion euh, et, et au travers de son histoire, un, un, un formidable observatoire des marchés, hein, puisque oui. nous sommes présents euh, en France, mais également en Europe, euh, et que chaque SCPI, finalement, au, au travers de ces indicateurs, réagit extrêmement directement au marché. Et donc, notre métier premier, c'est de gérer des SCPI pour le compte d'épargnants.
1: Bon, c'est très clair. Et puis, on va voir dans un instant qu'on peut investir pas seulement sur les bureaux. On peut le commerce, l'hôtel, euh, la santé. Mais euh, Thibault, on va démarrer avec les rendements oui. 2022.
2: Bah, les rendements, peut-être avec, euh, avec Paul, hein, qui, je sais, les compile avec France SCPI euh, chaque année. Euh, ça a été quoi, les rendements des, des SCPI en, en 2022 Et peut-être, euh, bon, va bah, parler des, des rendements les plus élevés, les,
3: les SCPI qui ont le mieux performé. Alors, en moyenne, donc, euh, les, effectivement, le taux de distribution, comme on l'appelle, il est de 4,53, donc pour l'année 2022. Évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des SCPI qui fournissent beaucoup plus de rendement et d'autres qui en fournissent évidemment moins. Euh, celles qui fournissent le plus, donc celles qui sont dans le haut du classement, si on prend euh, le seul critère du rendement, ce sont des SCPI qui, en général, sont diversifiées. La plupart du temps, elles ont ça de commun et elles ont un rendement qui est proche des 7%. Donc il y a, il y a une grosse différence entre euh, les 7% et la moyenne. Et puis, à contrario, évidemment, le le, les SCPI qui fournissent le moins sont plutôt autour de 3,
1: 3,5. Ça veut dire comme tout bon placement qu'il y a plus de risques à investir sur une SCPI qui a fait du 7% Exactement,
3: c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en regardant ce haut du classement, on peut se dire « bon bah moi je suis tenté, moi épargnant, je suis tenté d'aller vers les 7% mais ». Ces 7%, ils ne sont pas là sans raison. Il y a plus de risques qui sont pris. Euh, et puis euh, aussi, ce qu'on remarque, le dénominateur commun de toutes ces SCPI, si on prend le top 10, c'est que ce sont globalement des SCPI qui sont très jeunes. Donc elles ont cette, cette facilité euh, à avoir moins de coûts, à avoir euh, des locaux loués dès le début. Donc il y, 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 y a aussi une jeunesse qui fait qu'il y a plus de rendement. Mais évidemment, ce qu'on voit dans ces jeunes SCPI, c'est qu'il y a moins d'historique aussi. Donc, c'est moins rassurant aussi. Et il y a moins de réserves, etc. On va y revenir. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe sur ces, sur ces, sur ces SCPI, très simplement, quoi. en 2022. Alors,
1: le rendement, c'est bien. Moi, il y a un truc qui me freine dans les SCPI. <rire> euh, c'est les frais, effectivement. On parle de, de 10%. Alors, même si on est à 4,5%, ça fait quand même. Ça va obérer deux ans, finalement, de rendement. Euh, je trouve ça très cher. Il n'y a pas d'autres placements, euh, à mémoire, qui, 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 qui ont de tels frais d'entrée. Pourquoi il pourquoi y en a autant Mathieu, bah, peut-être bah, D'abord,
4: peut-être le, le, le reconsidérer au regard d'un investissement immobilier en direct. Lorsque j'achète un appartement en direct, hein, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui connaissent ça parfaitement, ils ont entre 6 et 7% de frais de, de, de notaire, ils doivent payer éventuellement un agent immobilier, on est déjà à 10 ou 12 et on n'a pas inclus les travaux, on n'a pas inclus finalement euh, tout un tas de... de ah, vous de allez frais me dire que ce n'est pas cher du coup La moyenne de <rire> ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'on est à 10% de frais d'entrée et que ces 10% permettent à la fois de, de, de rémunérer les intermédiaires, mais également de rémunérer tout le travail pour... Pour gérer les actifs pour trouver des actifs et bien les acheter donc tous les frais de transaction donc finalement c'est extrêmement mesuré euh, et, et, et c'est tout le travail également de la société de gestion le, la gestion ça, ça se paye euh, et effectivement c'est être accompagné d'une société de gestion qui, exp, qui, qui 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 explique finalement ce, cette somme de coûts qu'on récupère in fine hein, au travers du rendement au travers, au travers de, du rendement en capital euh, nous évoquions les 453 hein, de, de, de oui. rendement moyen en 2022 il ne faut pas oublier que beaucoup de de SCPI ont revalorisé les prix des parts. Alors on parlera de valorisation, mais il y a aussi ce gain en capital. Donc finalement, c'est lisse au travers du, du temps, finalement le, le temps permettant, et c'est un investissement long, hein, euh, on les récupère bien souvent. après oui, 10, reste, 15, absolument. 20 ans,
1: pourquoi pas. On va parler justement de la revalorisation des, des parts, ça sera notre focus tout à l'heure. Ouais. Euh, Thibault, alors on a vu qu'il y avait des SCPI sans frais d'entrée. Alors là, ça m'intéresse.
2: Euh, oui, oui, c'est vrai, il euh, y, y a des SCPI sans frais d'entrée, ça s'est développé de, depuis 2018. Hein, oui, hein, rompe, Avec, euh, je crois que c'est Néo de Novaxia qui avait lancé un petit peu Tout le... Fait un petit peu le bal. Comment on peut expliquer que des, des, des SCPI fonctionnent Puisque Mathieu nous
1: vient de nous dire que c'était très cher, il y avait les oui. frais de notaire, de, de recherche, etc. Alors, euh, premièrement, moi je voudrais quand même rétablir la
3: vérité, c'est-à-dire que les frais de souscription qu'on qu qu a dans les SCPI ne sont pas des frais d'entrée. Sémantiquement, c'est presque pareil, mais en tout cas, structurellement, ça change. Les frais de souscription dans les SCPI, vous les supportez lorsque vous revendez vos parts. Donc c'est différent parce que quand vous investissez 100 000 euros par exemple, eh bien, vous avez vraiment investi 100 000 euros et oui. les 4,53 qu'on a de rendement en moyenne, c'est sur les 100 000 euros. Et par ailleurs, euh, lorsque euh, bah, vous investissez dans les SCPI, c'est vrai qu'on prend l'exemple des deux ans, oh là là, il faut deux ans pour, pour amortir ces frais, en général, et Mathieu le disait très bien, les personnes qui investissent dans les SCPI investissent sur le long terme, je crois qu'en moyenne c'est 22 ans, 23 ans, euh, — De, de oui. durée de détention. Donc les, les frais de souscription... — pour la retraite, quoi, pratiquement. — Exactement. Les frais, les frais de, de souscription sont, sont amortis euh, normalement, évidemment, puisque les performances passées ne présagent pas de l'avenir. Mais normalement, ils sont amortis depuis très longtemps. Euh, pour oui. répondre à, à la question de, de Thibault, euh, comment c'est possible d'avoir des SCPI sans frais de souscription euh, Évidemment, personne n'est philanthrope. Personne ne travaille sera pour trop rien. — de part, mais où ils se rattrapent sur les fameux frais de gestion qui sont euh, pris sur les loyers versés par les locataires avant d'être versés aux associés. Donc ça veut dire qu'ils se servent plus, plus largement. Et là, je pense que Mathieu peut rentrer plus dans le, dans le technique. Mais ces fameuses SCPI sans frais de souscription, aujourd'hui, il, il y en a trois. Et il y en a une en plus qui a des frais réduits. Eh bien, elles se servent ailleurs, nécessairement.
1: Mais ça veut dire que pour l'épargnant, on aura un rendement qui sera moindre dans le temps il y a deux façons finalement pour une société de
4: gestion de se rémunérer, effectivement il y a les frais de souscription et puis il y a les frais de gestion ce euh, que Paul dit très justement c'est uniquement un jeu de jauge si je prends un petit peu moins euh, en Bien point sûr. A mais je prendrai un petit peu plus en point B euh, ça ne veut pas dire que j'ai moins de frais, c'est simplement que euh, à l'instant A j'en ai un petit peu moins et que je les aurai un petit peu plus tard et il faut absolument relativiser, ça c'est très important je rebondis sur la, la, la jonction des rendements hein. ces, ces fameux 3,5 à 7 dont, dont tu parlais, il est très difficile finalement d'observer un rendement Oh, euh, dès lors qu'une SCPI n'a pas une capitalisation de 200, 300 millions d'euros. Euh, pourquoi est-ce que je, je dis ça Pour une raison très simple. C'est que, un, elle n'a pas forcément encore une somme d'actifs suffisante pour nous donner suffisamment d'indicateurs sur sa capacité à tenir cette performance à long terme. Et puis, deux, il y a un effet relutif qu'il faut absolument évoquer, qui a été dit à demi-mot, qui est celui du délai de jouissance. Quand j'achète des parts de SCPI, euh, je ne perçois de loyer qu'à l'issue d'un délai de jouissance. Oui, c'est oui. bien. Mais si la société de gestion achète plus vite un actif immobilier, les loyers rentrent. À qui vont ces loyers Aux associés qui sont déjà présents dans le fond. Donc ce qu'on qu est en train de se dire finalement, c'est que la création d'une SCPI n'est pas très difficile finalement de fabriquer de la performance. Elle ne présage absolument pas de la capacité à la tenir à long terme. Et à l'inverse, si jamais on souhaite absolument la tenir, ça ce sera un regard beaucoup plus immobilier, mais aujourd'hui pour, pour servir une performance à 6 ou 7%, et je reprends le, le 7% allègrement, il faut que j'achète des actifs qui me servent du 8 ou du 9%. Oui. Et là, Là, on est face à un niveau de risque quasi inégalé et on va affronter un marché de 2023 qui euh, voilà, laisse présager en tout cas, et ça c'est la conviction que nous avons chez, chez Paris Gestion, que nous n'irons pas sur cette typologie d'actifs-là parce qu'elle augure un risque locataire.
1: Un extrêmement on retient Thibaut, there is no free lunch, comme on dit, c'est-à-dire <rire> que voilà, si euh, quelque part c'est trop beau, c'est trop gros, il n'y a pas de frais, bah, c'est qu'on se récupère un petit peu ailleurs. On a compris. Euh, sur l'année 2022, pardon, une oui. collecte toujours exceptionnelle, on va dire. voilà bah
2: C'est une collecte record, hein, si je ne me trompe pas, plus de 10 milliards d'euros euh, collectés, c'est euh, 9% de plus que le record qui datait de 2019. Oui. Euh, l'explication, c'est quoi C'est justement, c'est la performance, c'est le rendement Qu'est-ce qui attire parieurs
3: Alors, bien sûr, il y a la performance, le, le, le fait que le couple rendement-risque soit équilibré, c'est-à-dire qu'on on a, on a un rendement qui est tout à fait satisfaisant et un risque qui est plutôt maîtrisé, qui n'est pas inexistant, mais qui est plutôt maîtrisé. Et il y a aussi un effet conjoncturel, c'est-à-dire qu'entre les livrets qui rapportent, qui rapportaient pas euh, en 2022, qui rapportent un peu plus aujourd'hui, et les marchés qui sont, et qui demeurent nerveux, euh, forcément, entre les deux, pour dire ça assez simplement, il y a et SCPI qui sont là et mmh. qui euh, permettent d'investir dans l'immobilier sans trop de soucis de gestion, avec un rendement plutôt correct. Parce que c'est ça que les épargnants recherchent avant tout, et de plus en plus, on le remarque, euh, c'est plutôt que d'avoir un, un, un potentiel de rendement fort, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité, de la régularité. Donc, ils préfèrent avoir moins. Mmh. Sur les marchés actions, on peut avoir forcément un peu plus de, de rentabilité, mais ils préfèrent cette régularité pour pouvoir se projeter. C'est ça qu'on cherche.
2: Euh, mais alors, on, sur le papier, la collecte, c'est top. Mais alors, est-ce que finalement, c'est pas un problème de trop collecter pour les SCPI Parce qu'après, il faut investir ces 10 milliards. Est-ce qu'on a le, le marché suffisant pour, pour les investir aujourd'hui Et puis à des, à des rendements élevés, hein. Mathieu Navarre parlait. La le, question est,
4: est, est plus que juste pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons jamais eu une prime de risque aussi faible. Alors la prime de risque, c'est quoi pour nos auditeurs C'est que depuis 2008 ou 2009, nous sommes dans un tunnel où l'immobilier rapporte bien plus que ce qu'un placement sans risque finalement ne, ne rapporte. Et ça, c'est la prime de risque liée à l'immobilier. Et donc, nous allons devoir investir à un moment où la prime de risque est faible euh, et à un moment où nous avons collecté 10 milliards nets. Et à mettre au relief également de, de, de quelque chose de très important, c'est quelle est la profondeur de marché, quelle est notre capacité à trouver les actifs. Euh, sur ces 10 milliards, nous nous estimons, que 8 d'entre eux seront investis sur le sol français. Euh, et ça, effectivement, une question va se poser de la sélectivité des actifs, puisque le marché de la transaction en dehors du résidentiel, et donc sur le sol français, c'est à peu près 25 milliards de transactions. C'est un marché qui a ouais. plutôt été baissier depuis 2019. Euh, et à l'inverse 2 milliards seront orientés à l'international sur des marchés qui sont bien plus vastes et sur lesquels la question se posera beaucoup moins si je prends le Royaume-Uni ou l'Allemagne c'est 60 milliards de profondeur de marché sur, le, sur la transaction, sur l'immobilier tertiaire euh, donc la question va se poser sur le territoire français effectivement on va avoir un sujet de territoire et de, euh, de territoire d'acquisition et puis nous avons également ce sujet que nous vivons un instant, durant lesquels les vendeurs on est face à une baisse un progressive des prix hein, ça va assainir le marché immobilier mais pendant ce temps là, eh bien, on a des vendeurs qui veulent pas forcément vendre euh, à un nouveau prix, qui veulent maintenir leur prix, des acheteurs qui disent, mais moi je ne vais pas acheter maintenant et nous sommes dans cette, dans, dans cette situation mmh. et nous préférons attendre finalement que le marché baisse et ce sera sain pour les SCPI euh, donc est-ce que ce sera facile de trouver des actifs pas forcément, il va falloir avoir un niveau de sélectivité très important. Et on commence à voir sur le territoire français une vraie scission qui s'opère entre les territoires. Si je prends le, le marché de l'île de France, qui est le principal marché français. Paris, tout va bien.
1: Paris, Alors, QCA. Paris, QCA sur la demande placée. Alors, on expliquait un quartier mmh. centre
4: d'affaires. Exactement. Alors, ce qu'on regarde, typiquement, un des indicateurs fins, c'est la demande placée. Il y a 2 millions de mètres carrés de bureaux disponibles en 2022, 2 millions ont été placés. À l'inverse, à la Défense, 600 000 disponibles, seulement 200 000 ont été placés. Et on voit un marché qui est complètement à l'arrêt sur le nord. Et, et sur le nord, finalement, de, 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 du territoire
1: parisien. Mathieu, pour euh, expliquer à nos auditeurs, euh, ceux qui cherchent des bureaux préfèrent être à Paris, Opéra, qu'à la Défense, et encore moins qu'à Saint-Denis, ou plus, plus au nord.
4: En fait, la demande de nos utilisateurs a évolué. Ils veulent être centraux, avoir des bureaux euh, le, 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 rénover qui répondent aux derniers usages, avoir des baux les plus, euh, les plus souples possibles. Et c'est face à cela que les sociétés de gestion vont être confrontées. Euh, autrement dit, on ne va plus créer de l'argent, la, euh, finalement de la valeur, euh, parce que l'argent n'est pas cher. On va créer de la valeur parce que nous allons moderniser et offrir à nos usagers, à nos locataires, des actifs qui répondent à une demande qui est celle de 2023.
1: Alors justement, dans un instant, on va regarder du côté de l'Europe, hein, quelles sont ces SCPI européennes. Et puis, euh, bien sûr, vous nous direz, messieurs, on compte sur vous, quelles sont les, les bonnes SCPI, comment choisir, et peut-être même, euh, pourquoi pas, défiscaliser, on va en parler. Mais tout d'abord, on va s'intéresser avec notre grand témoin, on va faire un focus sur la valeur des parts de SCPI en 2023. C'est Raphaël Oziel, le fondateur de la boutique des placements, qui nous en parle.
2: La valorisation des actifs immobiliers des SCPI a-t-elle évolué en 2022
5: alors, la valorisation des actifs immobiliers des SCPI en 2022 est restée plutôt neutre. Néanmoins, on s'aperçoit qu'elles ont légèrement diminué par rapport à l'année dernière.
2: Les prix des parts des SCPI ont-ils évolué aussi en
5: 2022 Alors, les prix de parts des SCPI n'ont pas diminué. Ils sont restés stables euh, pour 2022. Comment est calculé le prix de part d'une SCPI Alors, un prix de souscription d'une SCPI euh, se calcule par rapport à sa valeur de reconstitution. Si on devait reconstituer l'ASCPI, on devrait reprendre les frais de notaire puisqu'on devrait racheter des biens immobiliers. Il faudrait considérer aussi les frais de souscription qui sont inclus dans le prix de la part. Et donc, on compare le, la, le prix de souscription par rapport à la valeur de reconstitution. Et c'est comme ça que si la valeur de reconstitution est supérieure au prix de souscription, a priori, il y a un décalage qui devrait être remonté pour que les deux soient à peu près au même niveau. Mais la société de gestion a la main sur plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Faut-il s'attendre à une baisse des prix de part des SCPI en 2023 Alors, je ne pense pas qu'il y aura des baisses de prix de part sur les SCPI en 2023. Euh, néanmoins, euh, une SCPI a communiqué au 1er mars 2023 une baisse de son prix de part. C'est la SCPI Lafitte-Pierre de 9%. Ils ne nous ont pas trop expliqué pourquoi. On va essayer de creuser euh, dans, les, euh, dans les prochains jours. Mais euh, a priori, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, de, de changement euh, de changement de paradigme est ce que certains prix de part sont déjà annoncés non et quand ils le font bah on l'a vu avec le cas de la C'est de pierre c'est un, un peu du jour au lendemain c'est la seule SCPI à ma connaissance qui a baissé son prix de part euh, en, en 2023 ce que moi j'attends c'est d'avoir toutes les valeurs d'expertise les valeurs de reconstitution de 2022 on les a pas encore bizarrement c'est au 31 12 2022 que les, le patrimoine de l'expertise est arrêté, mais on l'aura dans les rapports annuels des SCP qui sont entre mars et juillet pour les plus tardives euh, 2023. Et là, on pourra voir comment a évolué le patrimoine en 2022 de manière très précise.
2: Faut-il à l'inverse attendre peut-être à une hausse du prix départ
5: Alors oui, en 2022 déjà, on a quelques SCP qui sont appréciés, donc c'est notable dans un... Dans un univers qui est plutôt baissier, c'est le cas de l'hôtellerie. À Trimotel, la valeur de reconstitution s'est appréciée de plus 3%. Mais là où c'est le plus notable, ces nouvelles SCPI qui s'appellent Epsilon 360, son prix de part a pris 9%, la valeur de reconstitution. Et elle est sur la stratégie des small cap. Les small capitalisations, c'est des petits biens immobiliers entre 1 et 5 millions d'euros, où la concurrence, c'est plutôt des foncières qui, dépendent, qui sont très tributaires du crédit. Quand on est sur des gros actifs immobiliers, tout le monde achète cash les institutionnels, les fonds de pension, les SCPI. Mais quand on est sur un, des actifs de taille plus réduite, là, ça va concerner peut-être des, des sociétés qui sont très dépendantes du crédit. Et donc là, si vous vous arrivez où vous avez du cash et où le crédit n'est pas forcément nécessaire pour l'acquisition, si vous avez moins de concurrence, vous pouvez acheter dans des meilleures conditions. Et c'est peut-être qu'en 2023, ce qu'on appelle ces « small cap », peut-être c'est là où il y a une, une opportunité de marché.
2: Est-ce qu'il est possible d'être gagnant en achetant une part de SCPI au bon moment Oui, en
5: immobilier, il y a toujours un bon moment. Et donc, les SCPI, c'est strictement la même chose, tout en, en, en observant euh, précisément cette valeur de reconstitution. Donc, c'est le cas des PSILON 360, par exemple. C'est le cas d'autres SCPI qui ont des belles valeurs d'expertise par rapport à leur prix de souscription. C'est intéressant d'y rentrer. On dit souvent que c'est bien de rentrer dans une SCPI quand elle vient d'être créée, parce qu'il euh, y a un petit potentiel qui est... Euh, qui est assez intéressant. Donc, euh, peut-être euh, regarder les, les SCPI récentes.
1: Raphaël Oziel, le fondateur de la boutique Déplacement, interviewé par Thibaut, l'ami justement. Thibaut, on, on vous retrouve, un petit, une petite réaction peut-être
2: ah Oui, peut-être euh, bah, pour, pour vous deux. Hein. Alors, est-ce qu'il faut, oui. euh, Raphaël Oziel, le, le conseiller, pourquoi pas aller sur les nouvelles SCPI Vous pourriez avoir des opportunités de marché Vous êtes d'accord avec euh, ce constat
3: je, Moi, je suis assez d'accord, effectivement. Euh, après, il faut toujours une... Comme d'habitude, ne pas mettre ses yeux, tous ses œufs dans, dans le même panier, pardon. Et donc effectivement, quand on investit sur une jeune SCPI, c'est toujours bien d'avoir à côté une SCPI qui est plutôt cœur de portefeuille. Nous, ce qu'on appelle cœur de portefeuille, c'est une SCPI sur laquelle on a suffisamment d'historique, euh, qui a fait ses preuves euh, dans les dernières crises, etc. Mais oui, effectivement, ça peut être une bonne opportunité.
4: Je suis d'accord. Il y a deux points qui ont été soulevés, effectivement. Il y a le point de l'entrée. Euh, chez Paris Gestion, nous proposons des fonds qui ont 30 ans et puis d'autres qui ont euh, été lancés en 2020. Donc, on a cette possibilité-là. Euh, euh, au euh, L'épargnant aura, aura le choix. C est, c est, ces jeunes SCPI en revanche, et, et nous le vivons, euh, vivront le marché immobilier d'un instant T. Euh, donc, si de la même manière, on rejoint le propos tout à l'heure. Si elles achètent un gros rendement euh, euh, et, et bien finalement elles, elles prendront le risque d'un marché baissier et à l'inverse si elles achètent des actifs de qualité il faudra savoir les diversifier ensuite donc ça c'est plutôt le regard gérant et il y a un deuxième propos qui était tout à fait éloquent et intéressant c'est d'observer et c'est très important la gestion de la performance et le positionnement par une société de gestion du prix de sa part par rapport à la valeur de reconstitution est-ce que les sociétés de gestion ont été prudentes en 2022 Est-ce qu'on a garné finalement ce qu'on appelle des buffers des coussins de sécurité en positionnant les prix les plus bas possibles. Et ce propos est intéressant qu'on on, on a aujourd'hui quasiment l'essentiel hein, des valeurs d'expertise du marché. Nous les publierons en mars parce qu'elles sont approuvées en mars, hein, en remont <rire> finalement euh, au reportage. Et donc sur les bulletins trimestriels, vous verrez ces nouvelles valeurs de reconstitution qui réagissent déjà au marché. L'ensemble des marchés européens sont baissiers. Il ne faut pas se, se, se cacher derrière cela. Et donc ces coussins de sécurité vont être le coussin amortisseur. Il euh, y, y a des chutes hein, qui seront très très fortes. Hein, Est-ce que ça veut dire justement
1: qu'il y a des parts qui vont baisser Par exemple, les bureaux... Euh, y... Voilà, on a peut-être acheté trop cher, on va faire ça très simple, il y a deux ans, aujourd'hui le marché baisse, donc on est obligé de reconsidérer cette valeur d'actif,
4: et du coup la part baisse. En l'état du marché, en mars 2023, si la société de gestion a été prudente et a bien positionné son prix de part inférieur à la reconstitution, il n'y aura aucune baisse — Zéro. Euh, parce que le marché n'a pas encore décoté suffisamment. Euh, le, le, et, à la, et, et pourtant, on considère une, une Europe du Nord qui réagit à moins 10, moins 15, voire moins 20% sur certaines typologies d'actifs. Euh, une Europe plutôt Est qui est entre moins 5 et moins 10%. Euh, et une France qui est plutôt stable. Mais pas de recul de part, en tout cas chez nous. Et, euh, et, et évidemment, c'est grâce à ces coussins de sécurité Prix de souscription versus reconstitution. Oui.
1: En même temps, si on n'est pas obligé de sortir, finalement, de, de, de matérialiser, euh, bon, on peut rester et puis attendre retour à meilleure fortune. Finalement, c'est comme les marchés euh, boursiers euh, mmh. qu'on connaît. Hein. Il faut attendre un petit peu que la crise passe et puis ça va peut-être remonter. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, Mathieu, dans le temps qu'on a parlé de l'Europe, vous allez d'ailleurs vous diversifier. Vous nous disiez à peu près, euh, voilà, on, on va investir mmh. sûrement, aller voir d'autres placements. Euh, Est-ce que c'est le bon moment puisque vous nous dites, ben bah, voilà, c'est en train de baisser partout en Europe
4: Justement, bon moment. Effectivement, nous gérons un milliard d'actifs en Europe, euh, avec une prédominance très très forte sur l'Allemagne, et nous sommes présents également en Pologne. Euh, C'est le bon moment, c'est-à-dire que la, ce qu'on appelle la décompression de marché. Nous avons observé depuis 1991 qu'à trois reprises, cette fameuse prime de risque que nous citions tout à l'heure s'est euh, complètement écrasée. Et systématiquement, les deux années qui suivirent euh, cette compression de la prime de risque, les rendements se sont envolés. Les rendements des, des classes d'actifs immobilières. Pour quelle raison Eh bien, c'est très simple. L'immobilier doit offrir un rendement complémentaire au placement sans risque. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes euh, devant et, et en amont d'une baisse des, des prix des actifs immobiliers. Ce qui est valable pour le patrimoine déjà détenu en portefeuille, si les degrés de prudence ont été présents tout ira bien, mais ça va donner une opportunité rarement euh, euh, égalée aux CPI d'acheter sur un marché baissier. Et donc, celles qui collecteront et qui collecteront bien vont acheter à des niveaux qui seront des niveaux bah, euh, donc oui, c'est une opportunité et c'est une opportunité pour le rendement puisque si j'achète moins cher, j'achète néanmoins un loyer qui sera équivalent et on sait que les indexations ont été opérées quasiment sur tout le territoire européen.
1: C'est très clair, on achète finalement au son du canon. Thibault, <rire> on parle un petit peu maintenant des... Ben, voilà ce qu'on peut faire en 2023 pour ceux qui nous écoutent.
2: Euh, on revient peut-être simplement sur les SCPI européennes. Je voulais oui. voir avec, euh, avec Paul Bordeaux peut-être un, une vue d'ensemble sur la sur la performance des SCPI européennes parce qu'il y en a pas mal qui se sont lancés dernièrement. Est-ce qu'on est dans la moyenne du marché On est au dessus Comment ça se Alors on est
3: on est un tout petit peu au dessus de la moyenne de marché. Il euh, y a un effet, effectivement, fiscalité qui est un peu plus adouci euh, par, rapport au, par rapport à la fiscalité euh, purement franco-française. Donc, il y a, y a un, tout petit, un tout petit delta, mais qui permet d'avoir une, une rentabilité plus intéressante. Ça ne veut pas dire que les rendements sont meilleurs euh, en Europe, euh, ailleurs qu'en ailleurs que, ailleurs qu France. Mais en tout cas, cet effet fiscalité permet de doper. Et c'est d'ailleurs l'argument de, de, beaucoup de beaucoup de SCPI qui disent « Regardez, nous, on investit en Europe et effectivement, on, on permet d'avoir une meilleure rentabilité ». Là où, faut, là où il faut faire attention, c'est que euh, souvent, et je, ça, ça, ça contredit un peu ce que, ce que Mathieu disait, c'est que souvent en Europe, les SCPI qui sont franco-françaises sont obligés de faire appel à des, à des brokers, à des intermédiaires. Et donc ces intermédiaires prennent des coups aussi. Donc parfois, quand il y a des opportunités de marché, bah parfois ces opportunités de marché, elles sont, en tout cas la, la potentielle de, le potentiel pardon, de plus-value, il est un peu grignoté par ces brokers qui, euh, qui forcément se servent, se servent au passage. Donc voilà.
4: Notez néanmoins que ces frais sont pris dans les frais de
1: souscription, ça c'est très important. Oui, pour la plupart. Qu'est-ce qu'on fait en 2023 euh, Monsieur Paul Bourdois, vous qui avez la, la version euh, tiens, euh, globale on va dire, de, 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 de l'ensemble de ces SCPI, tiens question, d'ailleurs combien il y a de SCPI disponibles <rire> Alors, disponible aujourd'hui, il y en a un peu
3: plus d'une centaine. Après, ça oui. dépend si vous prenez les SCPI à capital fixe, à capital variable. Capital fixe, donc, c'est des SCPI sur lesquels on peut rentrer s'il si y a des reventes de parts. Capital variable, évidemment, c'est des SCPI qui sont en constante augmentation de capital, donc sur lesquels on peut rentrer quand on veut. Ils sont ouvertes,
1: hein, comme les fonds ouverts, ouvert, finalement.
3: Exactement. Donc euh, là, effectivement, il y en a entre 50 et 100 euh, de, de, de SCPI à capital, à capital variable. Euh, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait en Alors, la question, qu'est-ce qu'on
1: fait Voilà, on, tiens, on va prendre le, euh, ceux qui nous écoutent, peut-être. Se disent, moi, j'ai voilà, des réticences, mais je voudrais y aller. Comment je fais pour démarrer euh, Alors, on a compris, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, mais ça veut dire, on, on fait quoi Pratiquement, on fait France, euh, un peu d'étrangers, un peu d'Europe, du bureau, du commerce. Quelles sont les clés
3: alors, les, les clés, il y a, déjà, il y a une, une, une grille de lecture qui est différente pour chaque épargnant. C'est-à-dire que on, nous, on a des épargnants qui nous, qui nous contactent en nous disant, bah, voilà, moi, je veux, ce que je veux, c'est le, le plus fort rendement. Euh, et d'autres qui nous disent, moi, je veux le plus fort historique, la plus forte sécurité, finalement, je veux être rassuré. Il euh, n'y a pas un profil, il n'y a pas une allocation parfaite ou type pour euh, tous les épargnants. Euh, encore une fois, je, je répète, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, il faut varier. Euh, quand on investit sur une SCB, Pays qui est plutôt récente, mais ces pays sans frais puisque c'était la mode. On se méfie de ce qui est à la mode. Euh, eh bien, on contrebalance ça par euh, mmh. des SCPI qui sont un peu plus cœur de portefeuille. Mmh. Effectivement, chez Paref, il y a des SCPI qui sont, euh, qui sont défensives, sur lesquelles il y a un historique. Il y en a de, de, dans d'autres sociétés de gestion. Je suis obligé d'en citer pour pour pas... pour
1: euh, Au moins trois marques, pas. comme ça... On Alors, on au devient. moins
3: trois marques, vous avez effectivement euh, la Française avec euh, Épargne foncière, qui est une, une SCPI très ancienne, créée dans les années 60. Vous avez Immorante, euh, qui euh, appartient à la société de gestion euh, Sofidi, euh, qui... Euh, a un historique assez fort également, qui est très défensif, qui n'est pas du tout sur la même typologie d'actifs, qui ouais. est sur les commerces. Et puis, euh, effectivement, euh, euh, on peut investir sur des SCPI européennes, parce que je crois qu'il y, y, y a des vraies opportunités. Euh, chez Paref, euh, ils, ils, sont, ils sont experts de l'Europe depuis, euh, depuis très longtemps. Il y a d'autres sociétés de gestion qui s'y mettent. Euh, sont-elles Il experts Est-ce qu'il y a des
1: modes, justement, y a, je sais pas, euh, on, parle, on parle beaucoup de l'hôtellerie ou de la logistique, est-ce qu'il y a des SCPI, euh, par exemple, euh, sur ces classes d'actifs en particulier
3: alors, l'hôtellerie revient, revient effectivement très fort. Euh, mais comme je vous le disais, on se, on se méfie de ce qui était à la mode. C'est très dangereux. En 2019, par exemple, avant le Covid, ce qui était à la mode, c'était l'hôtellerie. Vous voyez que ça, 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 ça a posé problème par la suite. Alors, c'était juste conjoncturel. Ce n'était pas, pas sur la qualité des biens. Mais par exemple, pendant le Covid, ce qui était à la mode, c'était la logistique. Euh, c'était la santé. Euh, et effectivement, c'est des classes d'actifs. Aujourd'hui, c'est des typologies d'actifs qui voient leur rendement un tout petit peu baisser. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a des effets de, de vase communicant. Et les bureaux, euh, on n'en a pas parlé, mais les bureaux, c'est intéressant. C'est défensif, euh, ça permet d'avoir du rendement. Euh, c'est une classe d'actifs à ne pas négliger. Euh, Raphaël Osiel, tout à l'heure, parlait de, 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 de ce qu'on appelle les small caps. C'est aussi une thématique qui peut être intéressante. Euh, voilà, je pense qu'il y, y en a
1: pour tous les goûts dans les SCPI. Voilà, plus de 100 SCPI disponibles. Un dernier conseil pour terminer cette émission, Mathieu
4: ce que Paul disait est très juste, le temps du marketing n'est pas celui de l'investissement. Euh, et ça, nous le constate souvent, euh, et les épargnants le constatent souvent, mais avec un train de retard, mais c'est structurel. Euh, non, il faut, il, faut, il faut véritablement observer de très près ces, ces CPI. Je rejoins le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est de cette manière qu'on a constitué en tout cas notre, notre gamme, hein, pour offrir différentes classes d'actifs, différents territoires. Et puis être alerte aussi à tous les indicateurs des CPI. Nous avons parlé de rendement, assez allègrement de rendement, il n'y a pas que le rendement dans les CPI. Il y a beaucoup d'indicateurs à observer, indicateurs techniques, nous avons parlé de la valeur de reconstitution, mais ce n'est pas tout. Euh, et ça, c'est un vrai message à passer à nos auditeurs. Soyez euh, alerte quant à la durée résiduelle des baux. Si j'achète un rendement, c'est bien, mais il est verrouillé sur combien de temps, mon rendement euh, Et mon locataire s'est engagé à me payer combien de temps euh, Alors, quand j'ai peu d'actifs... C'est un, le, 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 voilà, un petit peu du bluff. Mais, mais quand j'ai une manne d'actifs, j'ai ce qu'on appelle une wall, ou une durée résiduelle de beaux. Observons-la. Observons, -là. Faut ça, hein, Observons le taux d'occupation financier. Observons la dette et la structuration de la dette. Euh, on a la chance, finalement, en tant que euh, société de gestion, tous hein, sur, sur le marché, d'avoir des dettes plutôt saines, plutôt à taux fixe, plutôt étalées, plutôt échelonnées. Donc les hausses de taux, nous n'allons pas les subir en tant que tel sur le parc existant. Euh, voilà, oh, Soyons alertes à tous ces indicateurs.
1: Alors, évidemment, pour vous conseiller, votre conseiller en gestion de patrimoine préféré, si vous n'en avez pas, il y a aussi d'excellents magazines qui font des palmarès, je crois, Thibault.
2: Oui, oui, assez, assez régulièrement. On reprend d'ailleurs notamment les palmarès qui sont fournis par, par France SCPI, par l'IEIF. Voilà,
1: voilà, donc la règle, une fois de plus, la diversification. N'hésitez pas à panacher, effectivement, les classes d'actifs, les pays. En tout cas, il y en a pour tous les goûts sur plus de 100 SCPI. Et ça va continuer. En tout cas, nos experts sont plutôt confiants pour cette année 2023. Merci à Paul Bourdois, le cofondateur de la plateforme France SCPI euh, adresse email adresse internet
3: adresse internet francescpi.com et euh, on a aussi sorti un livre je pense que c'est intéressant
1: oui. qui est dans la collection pour les nuls qui s'appelle la SCPI pour les nuls dans toutes les bonnes librairies voilà le livre en noir et jaune hein, c'est ça absolument non, parfait et puis merci à Mathieu Navarre le directeur commercial de Pareff Gestion merci, merci Mathieu c'est ravi merci à vous tous merci Thibault on continue dans un instant le coup de cœur le coup de gueule avec Pierre Sabatier
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
1: Pierre Sabatier nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour à vous. Le président de Prime View pour son coup de cœur, coup de gueule. On va aller sur les marchés financiers, sur les actifs financiers d'ailleurs, côté ou pas. Coup de cœur, coup de gueule. On commence avec votre coup de cœur Pierre. <rire>
6: Alors, mon coup de cœur, et c'est, en fait, on reste à peu près dans la même lignée. Euh, on est ici au grand rendez-vous de l'épargne, donc euh, la question fondamentale, l'épargne, ça ne s'envisage pas en fait sur la semaine qui vient ou le mois qui vient, mais plutôt sur des horizons de temps qui sont plus lointains. Et mon coup de cœur, il est très clairement, et on le répète, sur l'opportunité historique probablement qui s'offre aux investisseurs actuellement vis-à-vis -vis de la classe d'actifs obligataires. Les,
1: les obligations.
6: Les obligations, et d'ailleurs, les obligations. Assez sûr, les obligations souveraines émises par les États ou les, obli les obligations émises par les entreprises bien notées. Celles, oui. en gros, qui ne vont pas partir, si jamais, en fait, le vent tourne, vont pas partir, en fait, au premier coup de vent. C'est ce qu'on appelle l'investment grade, c'est-à-dire les, les entreprises bien notées. Pourquoi, en fait, les obligations? C'est parce que ça fait dix ans. Dix ans que euh, ce qu'achètent traditionnellement dans un cœur de portefeuille, à savoir des obligations, bah, les investisseurs n'ont pas pu l'acheter. Pour une raison toute simple, c'est parce que les taux n'ont cessé de baisser pendant ces dix dernières années-là. Alors on a essayé de trouver des substituts pendant euh, des mois, des trimestres, des années. L'immobilier a servi un peu de substitut obligataire, euh, le, le, le crédit privé, etc. Mais grosso modo, ce qu'il fallait retenir, c'est que les investisseurs étaient privés de ce qu'ils aiment acheter, à savoir une obligation, c'est quoi Je sais ce que je mets, je sais ce que je touche. Mais si ce que je touche, c'est zéro, forcément personne ne les achète. Eh bien, euh, il faut quand même euh, faire un pas de côté et revenir un an et demi en arrière. S'il si y a un an et demi sur ce plateau, je vous disais que vous pouvez acheter une obligation sûre, c'est-à-dire sans risque de défaut, et en plus c'est très contemporain le risque de défaut, oui, en ce moment avec les tensions associées au risque bancaire, donc sans risque de défaut qui vous rapporte du 4 à 5 par an. Il y a un an et demi, personne ne nous aurait cru. Personne. Donc n'oublions pas d'où on vient. Nous avons probablement l'opportunité historique de recharger les portefeuilles en obligation. Je sais ce que je mets, je sais ce que je touche et ce que je touche n'est plus anecdotique. 4 à 5%. Donc mon coup de cœur, très clairement, c'est reconsidérer la classe d'actifs obligataires. Qu'on a dû oublier pendant une grosse dizaine d'années et qui ont fait un retour en force. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, enfin, c'est pourquoi je parle d'opportunités historique, c'est parce que notre point de vue, c'est que les taux vont pas rester haut pendant très très longtemps. Parce que la détérioration de l'économie et de l'activité en ce moment, qu'on peut déjà pressentir aux États-Unis, qu'on va commencer à pressentir dans quelques mois en Europe, eh bien, orientera les taux plutôt vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez profité de ce moment historique pour recharger des obligations qui vous rémunèrent de manière confortable, eh bien, vous serez très heureux de l'avoir en cœur de portefeuille lorsque les taux auront à nouveau baissé. Donc ça veut dire que euh, concrètement, le, la valeur de l'obligation, elle va
2: s'apprécier Alors ça? oui,
6: euh, élément de précision, quand les taux sont élevés, eh l'obligation n'est pas chère à acheter, elle est très rémunératrice. Quand les taux baissent, eh bien, la valeur de l'obligation augmente, hein, donc c'est inversement proportionnel au niveau de taux. Donc vous avez tout à fait compris, 85%, c'est probablement un top sur les taux, Profitez pour recharger à fond dans les portefeuilles. Mmh. À partir de là, les taux vont se remettre à baisser. Donc, ce que vous aurez en portefeuille va naturellement prendre de la valeur parce que ça sera rare. Des obligations sûres qui vont re revenir 4 à 5 quand les taux seront revenus à 2 ou 3, eh bien, naturellement, elles vaudront plus cher parce qu'elles seront rares sur le marché. Voilà pour le euh, coup de cœur, le coup de gueule, Pierre. Alors, le coup de gueule plus général aussi parce que le contexte est vraiment intéressant en ce moment. Euh, va... C'est un warning général. Ce qui ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas y aller, mais qu'il faut être extrêmement sélectif et précautionneux. Euh, L'année dernière, 2022, a permis aux actifs cotés, hein, cotés, c'est-à-dire sur des marchés réglementés, les actions, les obligations, ils en ont pris plein la tronche. Et, hein, grosso modo, tout le monde a corrigé. Et donc, ça, ça a vraiment un peu remis les pendules à l'heure par rapport au niveau d'activité. On était sur des niveaux de survalorisation qui étaient historiques début 2022. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On pourrait discuter sur le marché action, mais bon, grosso modo, ça a été fait. Mon warning, c'est plutôt sur les actifs non cotés. Les actifs non cotés, c'est quoi Beaucoup de gens vous ont dit en 2022, vous voyez, c'est top parce que c'est plus résilient, c'est moins volatile. Simplement, je, je, il faut réexpliquer aux gens que c'est moins volatile, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transaction. C'est ça le vrai sujet. Or, aujourd'hui, avec des niveaux de taux qui sont quand même à 4 ou 5%, donc c'est très bien pour l'investisseur qui va acheter des obligations, c'est évidemment beaucoup moins bien pour l'investisseur qui a besoin d'argent pour investir. Et donc, euh, en gros, le renchérissement des crédits eh bien, met en difficulté tout un tas d'activités qui ont été financées avec beaucoup de dettes jusqu'à maintenant. Ces activités, c'est quoi C'est essentiellement qu'est-ce qu'on achète avec du levier de l'immobilier Et on, a, on commence simplement, hein, ça fait quelques mois aujourd'hui, euh, à partir de maintenant qu'on a des corrections de prix immobiliers aux états unis et on commence tout simplement à les avoir en fait en Europe. Ce chemin-là, il est devant nous. On a, euh, donc ça c'est vrai pour l'immobilier, on doit avoir des corrections de prix qui permettent au rendement de l'immobilier de remonter, hein, parce qu'on ne peut pas avoir des obligations qui ra vous rapportent de 4 et de l'immobilier qui vous rapporte de 4. Hein, historiquement, il faut que l'immobilier rende plus, rapporte plus que l'obligation souveraine. Et donc, comment on va faire pour faire remonter ces rendements-là Il n'y a pas d'autre élément que, en fait, une baisse de prix. La baisse de prix, eh bien, elle permettra de reflatter, hein, de renchérir le niveau du loyer par rapport, en fait, au prix du bien. Et donc, ça, c'est devant nous. Donc, attention sur cette classe d'actifs-là. Et la, la deuxième, c'est tout ce qu'on appelle « private equity » ou « private credit ». Qui, a, qui, vous savez, en fait, tous ces fonds d'investissement sont un peu substitués aux banques au cours des dix dernières années. On a, donc, on a alimenté tout un tas d'activités, notamment des start-up, donc à travers euh, de la dette ou des actions qu'on leur a fournies à travers des fonds de private equity. Euh, ce que, la manière dont on interprète la faillite, vous savez, de la banque californienne qui s'appelle la SVB, Silicon Valley oui, Bank, beaucoup pour arrive. nous... Ça génère pas de risque systémique. Et d'ailleurs, on en a eu la démonstration, les autorités monétaires ont, ont été extrêmement actives qu'elles soient américaines ou européennes ou suisses d'ailleurs. Donc on n'a pas de risque systémique. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, le monde ne peut pas tourner à la même allure lorsque les taux étaient à 1 et lorsque les taux sont à 4 ou 5. Et c'est ce que ça vous dit aujourd'hui. La Silicon Valley Bank, c'est quoi C'est d'abord une banque spécialisée dans le private equity et le private credit. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, ces difficultés Elles nous disent tout simplement que ce monde-là ne peut pas tourner à la même allure parce que les taux, en fait, se sont très fortement renchéris depuis un an. Et ça, on en est au début de cette période-là. Donc attention, sur ces actifs non cotés, c'était facile jusqu'à maintenant, on pouvait y aller les yeux fermés. Le, la seule recommandation qu'on peut donner, c'est qu'il faut être beaucoup plus sélectif et aller dans le détail, voir véritablement en portefeuille, quels sont les sous-jacents qui résisteront en gros, au vent contraire qui commence à arriver, et c'est classique, hein, vous savez, les vents contraires dans l'économie réelle, c'est 12 à 18 mois après le début des hausses des taux directeurs. Donc, on, vr on rentre vraiment dans cette période-là. Quelles entreprises, quels euh, actifs résisteront à des vents contraires qui vont se renforcer, et quelles évidemment entreprises ou, ou, ou actifs sous-jacents ne résisteront pas en fait au vent contraire Et donc, la vraie, le vrai enjeu vis-à-vis -vis de cette, cette classe d'actifs-là, c'est la sélectivité.
2: Est-ce qu'on peut s'attendre à une correction violente sur ces, sur ces marchés
6: Alors, le chemin Honnêtement, extrêmement difficile à dire. Euh, on peut avoir, effectivement, une entreprise ou un fonds qui ouvre le placard d'un coup, le cadavre tombe. Et là, évidemment, les ajustements se feront très vite. Ça, on l'aime pas trop. On peut aussi avoir, tout simplement, le fait que bah, en gros, il y ait des déceptions qui s'accumulent. Une déception, c'est pas forcément une grosse déception, mais une, dé une petite déception qui s'accumule aux petites déceptions, et vous savez, la psychologie du marché. Ouais. Dans un monde, et je le répète, c'était mon coup de cœur initial, où d'autres actifs sont devenus et à voilà. nouveau attractif, eh bien, on peut avoir des mouvements de balancier, des mouvements de basculement, surtout quand ça fait quand même des années où tout ça a été vendu comme des substituts pour les uns au marché actions classiques, pour les autres au marché obligataire. Je parle d'un côté private equity, de l'autre marché immobilier.
1: Attention donc aux actifs non cotés, et puis on fonce sur les obligations, une fenêtre de tir peut-être historique pour recharger. Merci Pierre Merci Sabatier, à vous. je rappelle que vous êtes le président de Prime View. On continue ce grand rendez-vous de l'épargne, tout de suite, ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Votre rubrique préférée, pourquoi Parce que ce sont tout simplement vos questions adressées à la rédaction de Capital. Thibault Lamy a fait son choix parmi les questions et on va poser la première question à Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte Bonjour Directrice conseil chez Yomoni. Première question Thibault. Allez, première question de
2: Martin euh, qui croit savoir qu'on peut souscrire un PER, un plan d'épargne retraite pour son enfant mineur. Euh, il aimerait déjà bah, en être certain et puis euh, savoir quel est l'intérêt de, de la manip
7: alors effectivement, il existe un PER, plan d'épargne retraite dédié aux enfants, donc vous pouvez l'ouvrir nominativement au nom euh, de vos enfants. Et en fait, qu'est-ce qu'on met dans... C'est un PER qui va fonctionner comme le PER pour un parent, pour un adulte. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on met dedans En fait, les enfants, vous regardez sur votre déclaration fiscale, ils vont euh, disposer d'un disponible fiscal, même s'ils ne travaillent pas, qui va être égal à, euh, comme pour les gens qui sont euh, sans activité ou au chômage, 10% euh, du plafond annuel de la sécurité sociale. Ça... Le plafond annuel de la sécurité sociale, il est réévalué chaque année. Il est autour de, excusez mon, mon imprécision, autour de 40 000 euros. Donc en fait, chaque année, chaque enfant du, au sein du foyer fiscal dispose d'un disponible fiscal de 4 000 euros. D'accord Alors, vous pouvez ouvrir un PER au nom de votre enfant, donc il lui appartient, il est nominatif. Et chaque année, vous pouvez investir le disponible fiscal et seulement le disponible fiscal de l'enfant, d'accord, qui viendra en déduction des revenus du foyer fiscal. Donc en fait, j'épargne pour mon enfant et euh, le parent, bah, lui, il s'octroie euh, l'avantage fiscal. Quel est l'intérêt de, de, de cette manipulation Eh bien, l'intérêt de cette manipulation, c'est qu'on va imaginer que Martin, alors on, on connaît assez peu sa situation, mais on va imaginer qu'il a une tranche marginale de 40%, et donc euh, il a son fils Léo, et donc euh, il a euh, le disponible fiscal de 4 000 euros, il va investir 4 000 euros dans le PER de Léo, et en fait, il va avoir 40% d'économie d'impôt, enfin, les, les 4 000 euros investis sur le PER de Léo vont venir en déduction euh, du, du revenu imposable du foyer fiscal. Et donc l'économie euh, fiscale réalisée, elle sera de 40%, soit de 1 600 euros. Et donc en fait, il aura mis 4 000 euros pour euh, Léo, qui lui auront concrètement coûté 2 400 euros. Donc ça permet, ça peut être un booster, c'est-à-dire mmh. que concrètement, je mets 4 000 euros pour mon fils, mais <rire> ça me coûte 2 400 euros par mois.
2: Alors il y a un intérêt fiscal, mais la question euh, qui se pose sur un produit tunnel comme le PVR, c'est comment on débloque il va pas attendre la retraite de son Alors, fils pour le débloquer <rire> ma
7: réponse va se faire en deux temps. La première, c'est que au final, le PER, dans sa nouvelle version telle qu'il existe depuis la loi PACTE, euh, présente un avantage certain qui est la possibilité de libérer son capital en cas d'acquisition de la résidence principale. Et au final, on se rend compte que quand les gens mettent de l'épargne de côté pour les enfants... Très souvent, ça ne sert ni pour acheter une voiture, ni pour payer les études, mais bien pour l'acquisition de la résidence principale. C'est ce qui sort des statistiques officielles, hein, que vous investissiez en PER ou en assurance-vie. C'est surtout dédié euh, à l'apport du, euh, du premier bien immobilier, qu'il soit résidentiel ou locatif. Donc au final, Léo, eh ben, on peut l'ouvrir dès la naissance son PER. On imagine que son père lui mette euh, quelques milliers d'euros chaque année avec l'avantage fiscal qui bénéficie au foyer, donc aux parents. Et puis au moment euh, où Léo veut acheter sa résidence principale, il va pouvoir de manière anticiper, débloquer son PER. Donc jusque-là, on se dit qu'on a trouvé un produit un peu magique pour booster notre capacité d'épargne à l'égard de nos enfants, sauf qu'on a oublié les conditions de sortie du PER. Et c'est là que ça commence un petit peu à se corser. Donc d'un point de vue marketing, en apparence, c'est vraiment très sexy, ça donne vraiment envie d'y aller. Et puis on a l'impression que grâce à l'économie fiscale, et souvent les gens s'arrêtent là malheureusement, et eh ben en fait on est incité à épargner pour ses enfants. Le problème c'est quand vous sortez d'un PER, quand vous sortez en cas d'achat de la résidence principale et que vous soyez... Enfin, que le PER ait été ouvert à l'origine par vos parents ou par vous-même, hein, qu'importe, les conditions de sortie sont les mêmes. Donc on se projette, Léo, à 25 ans, il faut quand même qu'il ait un premier euh, travail hein, euh, pour acheter sa résidence principale, puisqu'il va sûrement faire un prêt en face. Et on estime qu'entre ce que son père lui a mis chaque année, plus ça a travaillé sur les marchés, on va dire que Léo, il se retrouve avec euh, 90 000 euros. Et que sur ces 90 000 euros-là, on va estimer qu'il y a 20 000 euros de plus-value et qu'il y a 70 000 euros de capital. Je le fais vraiment au, au, au hasard, hein. ne sortez pas les ne sortez pas les calculettes. Donc, au moment où Léo, il va liquider son PER, ben, il va le liquider en entier, parce que généralement, quand on achète un bien immobilier, on sort pas 2 000 euros. C'est-à-dire qu'on sort euh, l'argent en une seule fois. Les 20 000 euros de plus-value, ils vont être taxés alors au, au, au prélèvement forfaitaire unique, 30 enfin, on verra d'ici 25 ans, mais en tout cas, c'est la fiscalité des plus-values mobilières. Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que les 70 000 euros de capital qui ont donné une déduction fiscale à l'entrée vont être retrouvés fiscalisés sur le revenu mais cette fois-ci, non pas pour les parents, mais pour Léo. Et donc, Léo, on imagine qu'il est son premier travail, il gagne 35 000 euros par an, ce qui est déjà plutôt pas mal pour rentrer sur le marché du travail. Il est à la tranche à 30% et sur une année, il va se rajouter 70 000 euros de revenus. Et donc, ce qui aura été déduit fiscalement à l'entrée va être refiscalisé. Donc, Léo, il ne va pas se retrouver avec un apport de 90 000 euros. Il va se retrouver avec un apport beaucoup moindre. Et parfois même, en fait, ce qui peut se passer, c'est que l'avantage fiscal récupéré par les parents il est plus souvent de 30 que de 40%, et à la sortie, on monte facilement sur des tranches à 40%, parce que les sommes sorties sont assez conséquentes. Donc, en fait, il y a un jeu de basculement. En fait, le PER, encore une fois, enfin, la défiscalisation, euh, on dit souvent « no lunch free euh, » en finance, mais c'est encore plus vrai en défiscalisation, ce que le PER, c'est du crédit d'impôt. C'est-à-dire que, on vous dit, il y a une somme d'argent, au lieu de la donner aux impôts, vous la bloquez sur un PER, on vous prête ce capital, vous allez chercher de la plus-value, que vous n'auriez pas eu sans ce capital, parce qu'il faut du capital pour aller chercher une plus-value. Par contre, à la sortie, vous gardez la plus-value, mais vous rendez le capital. Et sauf que là, c'est... Le père qui bénéficie de l'avantage fiscal, mais c'est l'enfant qui repaye l'avantage fiscal derrière. Alors certains, ça ne les gênera pas, mais il faut quand même l'avoir en tête. Moi, je trouve quand même que l'assurance vie, puisqu'on peut aussi ouvrir des assurances vie au nom des enfants, va présenter des conditions de sortie. On met un peu moins en amont, mais au final, il restera tout autant, voire un peu plus, parce que la sortie fiscale sur les plus-values sera plus attractive sur une assurance vie. Je ne sais pas si c'est clair, mais... C'est très clair. Une okay. fois de plus,
1: il ne faut pas que ce soit la carotte fiscale hein, qui, qui vous motive. Encore une fois, on ne fait pas des décisions d'investissement en
7: fonction de la fiscalité, mais bien en fonction de la, de, du rendement que l'on cherche derrière. Et dernier point, parce que c'est une question qui est très, très souvent posée, le disponible fiscal des enfants n'est utilisable que sur les PER enfants. C'est-à-dire que si vous décidez par rapport à ce que je viens de vous dire, d'ouvrir au final une assurance vie pour votre enfant, moi je pense que le, ça reste quand même le meilleur choix, euh, vous ne pouvez pas euh, utiliser le PER, enfin le disponible fiscal de vos enfants pour le mettre dans votre propre PER. Le PER d'un enfant mineur n'est utilisable que sur un PER enfant, parce qu'entre époux on peut se les passer, mais mm -hmm. entre parents et enfants on ne peut pas.
1: Voilà. C'est très clair, merci Charlotte, Charlotte Tamer la directrice conseil chez Yomoni. Dans un instant, une autre question.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne ça vous concerne
1: notre notaire préféré est en plateau, Nathalie cousy -Goussouas. Bonjour Nathalie.
8: Bonjour, merci. Bonjour à tous.
1: On a une nouvelle question. Euh, mais un oui, Thibault, on vous
2: écoutez. C'est un question. peu dramatique,
1: mais expliquez-nous.
2: Voilà, on un lecteur. Christian, son père est, est décédé. Il était propriétaire d'une maison de campagne de son vivant. Donc, le père de Christian avait approuvé le devis d'un couvreur pour la réparation du toit de cette maison pour un montant de 12 000 euros. Les travaux maintenant sont terminés, mais donc, le père de Christian est décédé. Avant d'avoir pu régler, euh, Christian, il se demande si c'est à lui de payer ses 12 000 euros, parce que le, le couvreur lui demande de, de régler à lui la totalité. Donc Christian se demande aussi s'il peut se retourner vers ses sœurs pour partager l'addition. Bien sûr,
8: bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, lorsque vous avez une dette, bah, cette dette, elle ne s'éteint pas parce que vous décédez. Donc, il y a une transmission qu'on appelle active. Les héritiers reçoivent le patrimoine avec le bon, c'est-à-dire la maison, mais avec le moins bon, c'est-à-dire les dettes qui sont attachées. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours obligé d'accepter une succession. On peut la refuser ou... On peut aussi l'accepter à concurrence de l'actif net. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous acceptez la succession, vous êtes tenu de toutes les dettes du défunt, même si ça dépasse ce qu'il a laissé. Et vous êtes tenu sur votre patrimoine personnel. Donc revenons au cas de Christian. Manifestement, on dit que la succession a l'air bénéficiaire. Ça veut dire quoi bah, La maison, elle vaut peut-être 200 000 et il y a une dette de 12 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a du, le plus est, est supérieure au moins. Donc la accepter, succession, il vaut mieux accepter, bien sûr. Et du coup, bah, on est obligé de payer la dette. Hein. C'est la transmission passive des obligations. Donc dans ce cas-là, que dit nos codes civils, qui est toujours là et qui règle les rapports des particuliers, eh bien c'est que la dette, elle se divise. C'est-à-dire que, bien sûr, elle est due par la succession, mais le couvreur, normalement, il devrait diviser ses poursuites. Donc la dette, elle est de 12 000 euros. Si Christian, il a une sœur ou un frère, eh bien, il devrait, le couvreur, demander demander 6 000 euros à chacun. Néanmoins, si Christian a les sous et qu'il veut payer pour désintéresser le couvreur qui a quand même fait le job, donc il ne faut aussi pas précipiter la faillite de ce couvreur, eh ben, il aura un recours contre sa sœur pour les 6 000 euros manquants.
2: Et ça se passe comment concrètement si euh, la sœur ne veut pas, veut pas payer sa part sa bah Voilà, c'est que la
8: contrainte par corps n'existe plus depuis 1848, donc c'est la justice effectivement, bien sûr, puisqu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Exactement.
1: Voilà, c'est très clair. Christian est fixé. On espère que voilà, la paix des familles sera préservée. bien sûr. Merci Nathalie. Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Nouvelle question, nouvel expert. On accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. On va reparler, Thibaut, du PER.
2: Eh oui, le plan d'épargne retour, euh, retour, le plan d'épargne retour <rire> qui fait son retour. Euh, C'est une question d'Emma euh, qui a un PER et euh, qui se demande si les sommes placées dans cette, euh, dans cette enveloppe entrent dans le champ de l'IFI, euh, l'impôt sur la fortune immobilière.
9: C'est une question qui est souvent qui est souvent posée. Emma a bien raison. Ce qu'il faut déjà identifier, c'est que lorsqu'on parle de PER, on a deux typologies de PER. On a des PER assurance et ce qu'on appelle des PER bancaires. Sous Enfin, compte donc on a ces deux PER dont le traitement ne va pas être, être forcément le, le même. Et puis la question qui se pose par rapport à, à Emma, c'est euh, les unités de compte en immobilier qui seraient logées à l'intérieur de son PER. Et donc ça veut dire que cette poche d'immobilier à l'intérieur de, ce, de cette enveloppe PER serait normalement à déclarer au titre de l'IFI, puisque c'est considéré comme du bien immobilier. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait quand même un, un flou euh, sur cette sur cette question de la déclaration ou pas de ces euh, valeurs immobilières. Euh, les euh, compagnies d'assurance avaient tendance à envoyer des IFU avec une ligne PER et des actifs, du coup, euh, en, en immobilier euh, à déclarer. Alors, on et là, appelle ce on...
2: qu'est l'IFU L'IFU,
9: euh, l'imprimé fiscal. fiscal unique, c'est-à-dire lorsque la compagnie euh, informe le, con, le, le, le client de ce qu'il va devoir déclarer, que ce soit pour l'impôt sur le revenu ou sur l'IFI. Et donc les compagnies avaient tendance à intégrer dans ces issues le fait que le PER et les valeurs immobilières dans le PER étaient à déclarer. Il euh, y a une question qui a été posée pour avoir la réponse de Bercy pour clarifier justement ce sujet. Alors, elle a clarifié du coup ce sujet, sauf que la réponse est tout sauf claire, euh, puisque euh, aujourd'hui, position, la position de, la, de, de Bercy de l'administration fiscale c'est de dire que les PER, notamment les PER Assurance, sont des contrats qui normalement ne sont pas rachetables. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués sauf cas de déblocage. Donc la position de Bercy, c'est de dire, dans la mesure où mon PER est un contrat qui est non rachetable, il est donc bloqué donc pas déclaré, normalement pas à déclarer au titre de l'IFI sauf que derrière euh, Bercy a rajouté une petite phrase qui dit en revanche si le contrat est rachetable, il devra être déclaré au titre de l'IFI Sauf que là, le, le problème qu'on va avoir, euh, donc la, la première question, c'est de se poser quand et comment est-ce que mon contrat va être rachetable Donc ça, les conditions pour euh, le rachat de ces contrats et le déblocage des sommes, on les connaît. Euh, Charlotte le disait tout à l'heure, le, le, le déblocage pour l'acquisition de sa résidence principale, évidemment, le départ à la retraite. Et donc, ces conditions-là vont rendre le PER euh, rachetable et donc débloquable. Et là l'administration fiscale nous dit, euh, peu importe à la limite qu'il ait été effectivement débloqué, moi je dis qu'à partir du moment où il est rachetable, ce contrat devient déclarable à l'IFI. Sauf que là le problème qu'on va avoir techniquement c'est que les compagnies d'assurance, notamment euh, le, le, je vais débloquer des fonds pour racheter ma résidence principale, la compagnie d'assurance elle va pas forcément en avoir euh, toute l'information, Je euh, j'ouvre mes droits à la retraite parce que euh, avant même mon âge légal, parce que j'avais une carrière longue, parce que j'avais un régime spécial, la compagnie d'assurance va pas forcément avoir l'information, donc on va recevoir des issues où là à l'inverse les compagnies diront bah non c'est bon, contrat non rachetable, vous n'avez pas à déclarer. Sauf que le contribuable lui-même aura, euh, de ses décisions de gestion, euh, décidé de racheter son contrat pour acheter sa résidence principale ou débloquer euh, pour la retraite de manière anticipée. Et, euh, et pour autant, il aura un IFU qui ne correspondra pas à sa situation. Donc là, il faut bien attirer l'attention DEMA si c'est son cas, ou en tout cas des, des, des titulaires de PER avec des, euh, de l'immobilier à l'intérieur. S'il rentre dans une situation de contrat PER rachetable, mmh. Il faudra qu'ils déclarent ses valeurs immobilières euh, à l'IFI, même s'ils si n'ont pas racheté. C'est juste le critère de devenir rachetable qui rend du coup le, le PER euh, taxable à l'IFI. Hein,
2: J'ai envie de demander euh, de dire on a, on a tout intérêt à pas être euh, honnête finalement et euh...
9: Et pas Alors ça sa, je ne pourrais pas situation. dire tout intérêt à pas être honnête mais il est certain que euh, on va recevoir des IFU de la part des compagnies d'assurance qui diront votre contrat est non rachetable pour le moment à sa connaissance et donc hors IFI. Donc c'est vrai que si on se base sur cet ifus, euh, le contribuable n'aura pas à le déclarer. Alors ça c'est la situation des contrats PER assurance. Les PER compte-titres n'ont pas ce régime-là et eux sont en revanche... Déclarer euh, déclarable à l'IFI, quoi qu'il en soit. Euh, C'est vraiment ce régime un peu particulier et un peu compliqué à appréhender, ne concerne que les PER Assurance. Alors, dans les faits, ça concerne quand même une grande partie des PER. Il y a, il y a très peu de PER compte-titres, en fait, sur le, sur le marché. Mais il faut savoir que le, le, le régime applicable pour les PER compte-titres est un régime d'imposition à l'IFI, s'il y a des valeurs immobilières à l'intérieur, évidemment.
1: C'est très clair, merci euh, Stéphane, Stéphane Absolu, je rappelle que vous êtes directeur associé chez Pixis Conseil. On arrive au terme de cette émission, un grand merci à ceux qui l'ont réalisé, Jason Pinheiro et Nicolas Sandanassamy, merci à Thibault Lamy qui l'a brillamment préparé Super et animé. Ça. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.